1: Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes, hoy lunes 5 de diciembre, estamos aquí en vivo en la Feria de los Libros y los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Marco Lubián en la producción, nuestro amigo Ernesto Díaz listo, ahí nuestro amigo Ernesto en los teléfonos en el 55 36 89 89 para que... Eh, puedan llamarnos, hacer llegar sus mensajes a través de esta línea telefónica. Y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo en este espacio.
1: Así es, y vamos recordando nuevamente nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono.
0: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro teléfono en cabina, el 56368989, 89, o también nos pueden seguir a través de Twitter, ferialibros y arroba
1: Repito, nuestro teléfono es el 55 36 89, 89 y claro, nuestras cuentas en Twitter arroba Feria y la mía en particular arroba Arfaxado Ortiz. Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También nos pueden escuchar a través del www.radiounam.unam.mx y también tenemos nuestro correo electrónico.
0: La Feria de los Libros arroba gmail.com.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y también estamos en Facebook.
0: Eh, los invitamos también a visitar el Facebook oficial de la Feria del Libro, facebookcom facebook.comfilminería.
1: Así es, y bueno, pues estas son las vías de comunicación, amigos, para que hagan llegar sus mensajes, sus Twitter, sus llamadas telefónicas, y claro, Leslie nos dirá quiénes son nuestros invitados de hoy.
0: Así es, esta tarde vamos a charlar en cabina con el doctor eh, César Villalobos Acosta, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y también coordinador del Centro de Estudios Antropológicos. Esto es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también nos acompaña el doctor Emanuel Rodríguez eh, Domínguez, quienes nos van a dar detalle de la nueva licenciatura en Antropología que se imparte ahora en la facultad.
1: Así estaremos hablando sobre esta nueva carrera, esta nueva nueva licenciatura de antropología que imparte la UNAM. Claro, también tendremos nuestras notas de pie de página con recomendaciones en novedades editoriales para esta semana. Así que amigos, preparen pluma y papel y también nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los siguientes minutos aquí en la Feria de los Libros y también como cada lunes. Tenemos libros de obsequio, amigos, pero también nuestra muy famosa y ya gustada pregunta, así que Leslie nos dirá cuál es la pregunta para que los primeros que respondan a través del teléfono o el Twitter puedan llevarse algunos de estos obsequios.
0: Cómo la antropología nos ayuda a conocernos como sociedad.
1: Esa es la pregunta. ¿Cómo la antropología nos ayuda a conocernos como sociedad? Y Leslie nos dice los títulos de los libros que se van por el 55, 36, 89,
0: 89 Dos ejemplares de aquí, allá y Acuya, Antología de Textos de Fernando del Paso, con motivo del Día Nacional del Libro, una cortesía de la Asociación Nacional del Libro y Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y también un ejemplar de Una soltera entre casadas, que acerca Cuando sientes que te estás quedando atrás, de Cassandra Galli, una cortesía de la editorial PAX.
1: Y para nuestros amigos que se comuniquen y que respondan esta pregunta, cómo la antropología nos ayuda a conocernos como sociedad, los primeros que respondan a través de Libros podrán solicitar un ejemplar de figuras de la presencia, cuerpo e identidad en los mundos virtuales de José Alberto Sánchez Martínez, una cortesía de nuestros amigos de siglo XXI y también dos ejemplares de de aquí, allá y acuyá, Antología de textos de Fernando del Paso, un libro que edita y es cortesía de la Asociación Nacional del Libro y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, esto con motivo del Día Nacional del Libro que se festeja, se conmemora el 12 de noviembre, pues ahí está la pregunta, ahí están los títulos, a comunicarse aquí a la Feria de los Libros y... Vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestro spot de becarios. Ya se acerca, se aproxima la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 y hay una convocatoria para que los chicos de la UNAM, que cursan obviamente alguna carrera, puedan revisar los requisitos y participar en el proceso de selección para ser becarios en esta ya muy próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que vamos a esta pausa a escuchar este spot y ya conversar con nuestros invitados, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
2: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo, se ofrece remuneración económica
2: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad Abierta o a Distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Soyé de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
2: Contamos con tu apoyo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya estamos de vuelta, amigos, con nuestros invitados: el doctor César Villalobos Acosta y el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez para que nos platiquen sobre esta nueva licenciatura en antropología que imparte la UNAM. Eh, César Emanuel, si nos permiten hablarnos, que nos hablemos de tú durante el programa para que esta plática sea más amena, pues bienvenidos aquí a la Feria
3: de los Libros. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí.
0: Bienvenidos. Bien, bien. Eh, la UNAM estrena su licenciatura número 115, en este caso en Antropología, que imparte, eh, que se imparte dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Ciudad Universitaria. ¿Qué ofrece eh, y qué conocimientos aportará esta nueva licenciatura?
3: Bueno, la la antropología es una eh, de las áreas eh, científicas, digamos, más importantes que hay, ¿no? En en un país como México necesitas un conocimiento antropológico en general. Entonces aportará mucho una visión contemporánea de lo que es la antropología, eh, me parece, ¿no? Desde la perspectiva universitaria, que también es muy importante reconocerlo en en, en su planteamiento inicial. tener una licenciatura en antropología en la universidad, pues dotará de un sentido, ¿no? De, tan, identitario con la eh, capacidad de infraestructura eh, eh, que tiene eh, la universidad
0: en este caso qué objetivo eh, tiene la creación de, de esta eh, ciencia dentro de esa facultad, claro está. Claro,
3: bueno, la, la, de los objetivos principales es el, eh, especialmente en la facultad es el posicionamiento de la antropología como una ciencia social, ¿no? en el contexto contemporáneo de la facultad en estos planes de estudio que tenemos compartidos con la facultad, se, digamos se, se posiciona la antropología y a la vez que va particularizándose como una disciplina independiente de estudio eh, si me permiten hablar un poco del plan de estudios, el plan claro. de estudios es realmente parte de este conocimiento general de lo que es la ciencia social, particularmente la antropología y conforme el estudiante va eh, avanzando en el, en, el, en el programa va particularizando. Eh, una de nuestras, digamos, características de la licenciatura es que el estudiante ingresa a una formación integral en antropología y, a, y en el sexto semestre elegirá una de las cuatro áreas de las ramas antropológicas que estamos ofreciendo que es arqueología antropología social lingüística antropológica y antropología física digamos que ese es uno de los de los de los, de los planteamientos eh, que, 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 que hace la licenciatura
0: en este caso cuáles son las características del aspirante que tendrá que tener para poder ingresar a esta licenciatura.
4: Bueno, nuestro aspirante, digamos que debe tener un gran interés a nivel, digamos, de las competencias que debe de manejar, un gran interés por insertarse en contextos socioculturales diversos, ¿no? Tener este diálogo, ser un ser un estudiante abierto al diálogo con la diversidad. Por otro lado, debe tener un gran gusto por la lectura, ¿no? Dentro de la carrera tenemos este una carga de lecturas muy amplia, pero también este, estar, digamos, dispuesto a realizar prácticas de trabajo de campo, adquirir ciertas habilidades metodológicas que le van a permitir, digamos, este no solo hacer investigaciones de lo que nosotros llamamos de gabinete, sino también ir a campo, convivir, registrar, capturar este, testimonios, este, imágenes gráficas, registros visuales en el trabajo de campo. Eh, dentro del perfil nosotros buscamos que sean este, digamos estudiantes que acaban de terminar la, la el nivel medio superior de estudios la preparatoria y también digamos este recibimos este alumnos que eh, en cierta medida tienen este pues otro tipo de perfiles no pero básicamente es que acaban de terminar la preparatoria vienen de cshs de prepas este en este caso por ser la primera vez que se abrió la licenciatura ...recibimos este, la mitad por concurso de oposición... ...y la mitad por pase directo. ¿no?
1: Y hablando de en general la antropología... Eh, ...estamos en una etapa de la historia... ...en donde estamos muy tecnificados... ...todo es tecnología, tecnología, tecnología... ...y parece que se nos olvida que somos humanos... ...en primer lugar, antes que seamos tecnología... ...y de repente... Eh, Voltear hacia lo antropológico, hacia el ser humano, ¿cómo es que eso nos ayuda precisamente a repensarnos, a analizarnos a nosotros mismos como seres humanos en en medio de este torbellino de tecnología donde parece que lo que es digital, lo que es móvil, lo que es un smartphone es lo más importante y de repente dejamos a un lado esos aspectos más humanos por decirlo de alguna manera?
3: Bueno, la, la, eh, precisamente no. la antropología es una disciplina que ayuda a sensibilizar a aquel que observa la diversidad y es precisamente uno de los aspectos más in- importantes, una diversidad que puede ser una diversidad que oscila desde la época digamos prehispánica ¿no? o de, de tiempo atrás hasta la diversidad de la misma casa ¿no? en la que habitas. Creo que este, este confrontamiento que va hacia lo que hacia lo que es eh, diferente a lo que uno ha, ha, ha crecido y cómo ha crecido, te confronta ante, a, a, ante esta posibilidad de, de tratar de entender que todos somos distintos y cómo, digamos, dimensionarlo en un, en un sentido de convivencia humana, como lo mencionas. Las tecnologías nos sirven como herramientas y creo que hay que reconocer que sí, nuestras antropologías están confrontadas a desarrollos tecnológicos de suma importancia. De hecho, nosotros, como antropólogos, como lo mencionaba Emanuel, estamos eh, capacitados para recopilar información directamente en campo. Esta información directamente en campo se puede recopilar de voz a voz, pero también hay una serie de tecnologías que ayudan y complementan la la información que que vamos obteniendo, desde la forma en que recopilamos información a través de, por ejemplo, GPS, eh, como estos GPS eh, se vuelcan en información para hacer análisis espaciales, por ejemplo, pero pero sin embargo hacemos el énfasis en que esta comunicación eh, directa, en el caso cuando trabajamos con agentes vivos es una de las cosas más importantes que también nos permite la confrontación a tratar de entender estos agentes del pasado que ya no existen, entonces sí es muy importante reconocer el valor de la entrevista directa por ejemplo en el caso de la la antropología o del manejo de información a escala humana, por ejemplo cuando se excava un resto humano que hay que eh, excavarlo con todo el respeto que que se merece, entonces nos confrontamos a la diversidad desde un aspecto esencial humano pero también lo potenciamos en términos de análisis a través de tecnologías contemporáneas que no deberían estar peleadas, ¿no?
1: Y también en este sentido, eh, el ciudadano, la persona que ahorita va caminando por la calle, que está tomando un taxi, que se sube al pecero uh-huh. y que nos va escuchando, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos influye? ¿Para qué nos sirve la antropología?
4: Bueno, esa es siempre una pregunta que sucede mucho cuando van los, este, los que quieren estudiar al Centro de Estudios Antropológicos, ¿no? Y, digamos, la mayoría de la gente conoce, al menos, o sabe qué hace un antropólogo, ¿no?, porque la antropología tiene varias áreas de profundización, y al antropólogo que yo creo que más conoce la gente es al arqueólogo. La mayoría de la gente ha ido a un sitio arqueológico, ha estado en un sitio arqueológico, pues un arqueólogo, digamos, es un representante de las disciplinas antropológicas. También últimamente ha sonado mucho en los medios de comunicación la labor que hacen los antropólogos físicos, ¿no?, vinculados a las prácticas forenses, ¿no? o a las disciplinas de reconstrucción de restos forenses. Este, también tenemos por ahí otro antropólogo muy importante enfocado en el estudio de la diversidad lingüística, que son los antropólogos que se dedican a la lingüística antropológica. Este, cada vez estamos en un mundo más globalizado, que requiere más contactos entre diversas lenguas, y eso genera que también estos antropólogos sean muy importantes. Y finalmente los antropólogos sociales, aquellos que estudian las relaciones sociales, que históricamente se, vinculados, se vincularon al estudio de los grupos indígenas, pero también actualmente ya los vemos haciendo antropología urbana o antropología en otros espacios y en otros entornos. ¿Para qué sirve la antropología? Precisamente para estudiar la cultura, la diversidad cultural, y precisamente tratar de manifestar soluciones a los contactos que existen entre estas culturas. ¿no? este Y pues como vemos se aplican en múltiples planos, ¿no? o sea...
1: Muy bien, pues estamos hablando con el doctor César Villalobos Acosta y el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez acerca de esta licenciatura en la antropología que se imparte en la UNAM. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestra nota de pie de página. Nuestro amigo Mario Adrián Gómez dice que es su sección favorita de este programa. Dice mi sección favorita, notas de pie de página. Pues vamos a complacerlo escuchando nuestra novedad, nuestra nota de pie de página, ligada a esta nota de pie de página con un poquito de música, con un tema musical que se llama Cuando mi corazón late como un martillo y Es una pieza donde están presentes dos grandes de la música, B.B. King y Eric Clapton. Así que vamos a nuestra nota ligada con este tema musical que se llama Cuando mi corazón late como un martillo y regresamos aquí a la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
0: El
2: Fondo de Cultura Económica publicó Anotaciones para una teoría del fracaso, estudio en el que la literatura y la pintura de los siglos XIX y XX son el punto de partida para discurrir sobre el fracaso. La reflexión se desenvuelve en torno al destino que tuvieron muchos escritores y artistas plásticos que vivieron en la periferia y acerca del lugar de donde emana la sustancia de la derrota. Gabriel Bernal Granados explora cómo se sitúan hoy en día los artistas y escritores ante una actualidad poco equitativa, en la que los medios de comunicación masiva ocupan un lugar central y con ello hace una articulada crítica de la cultura. And my heart starts beating like a hammer, and my eyes get
3: full of tears.
2: Whoa. When my heart starts beating like a hammer.
4: Full of tears
0: you know you only been gone 24 hours baby Oh,
2: but it seemed like it seemed like a million years.
1: Escuchando a B.B. King y a Eric Clapton con este tema musical, Cuando mi corazón late como un martillo, esperemos que les haya gustado esta sección musical. Y continuamos con nuestra entrevista con César Villalobos Acosta y Emanuel Rodríguez Domínguez. Leslie.
0: Eh, Bueno, la primera generación de la licenciatura en Antropología, pues, dio dio inicio a partir de este 8 de agosto eh, y que, bueno, se compone de 125 estudiantes. ¿Qué respuesta han tenido ante esta eh, convocatoria hasta esta nueva carrera?
3: Eh, ha sido muy positiva en todos los sentidos la recepción eh, que se hizo. Bueno, la divulgación, los medios eh, donde trabajamos eh, se explicó, bueno, se divulgó cómo eran las formas de acceso, la, los, el componente de la licenciatura. Hasta este momento, las cifras están de nuestro lado en un sentido porque, bueno, afortunadamente para nosotros tuvimos una demanda casi 10 veces más de lo que podemos este, recibir. Esto, digamos, es un buen dato de que la recepción de la licenciatura ha sido positiva en muchos sentidos. Obviamente, faltaría estructurar una mayor capacidad de de recepción, que ese sería un plan que a a nosotros propiamente se nos escapa de las manos, pero sin embargo, con los números que estamos manejando y con los buenos promedios que estamos teniendo, probablemente podamos incidir en un futuro en ampliar esta esta matrícula. Los estudiantes son muy eh, eh, propositivos, vienen muy bien perfilados, a excepción de algunos que, ¿no?, por causas eh, probablemente distintas al plan de estudios, eh, pues sí, ¿no?, han decidido eh, dejar, pero en realidad tenemos la 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 licenciatura, la convocatoria inicial se ha mantenido prácticamente en el número elevado eh, y eh, el estudiante está ya en el aula contento, está perfilado y está leyendo, se está comprometiendo con la licenciatura y eso es muy positivo para ser la primera generación de los estudiantes.
0: Okay, y bueno, que sabemos que eh, tiene una duración de ocho semestres. Coméntanos un poco eh, ambos eh, sobre estas asignaturas 51, si no me parece. Sí,
4: claro, 51. Uh-huh. Eh, pues, a, a mí me gustaría comentar, digamos, que el diseño curricular de la licenciatura recupera la tradición de la antropología integral, ¿no? Por eso en los primeros tres semestres, o sea, ya que no podemos entrar tan a detalle en la currícula del programa, en los primeros tres semestres hay una formación muy enfocada a discutir la antropología de una manera integral con debates teóricos muy puntuales. En este sentido empezamos a concientizar a los alumnos y muchos de los alumnos por eso están ahorita muy contentos porque dialogan con sus intereses de antropología física, de lingüística antropológica, de antropología social y de arqueología de manera integral pero con las perspectivas teóricas que le dieron fuerza a la antropología. Después pasamos a dos semestres de profundización metodológica. La antropología tiene una característica especial a nivel metodológica y es que se enfoca en estudiar a la diversidad cultural, este, ahora sí que estando en contacto con ella. ¿no? Y en estos dos semestres nuestros alumnos perfeccionan las técnicas de trabajo de campo etnográfico. Para ir a realizar trabajo de campo y perfilarse en la área de profundización que quieren. Ahí también hay una fuerte carga de materias optativas para que ellos vayan conociendo en cierta medida y reforzando sus intereses sobre lo físico, lo lingüístico, lo social o lo arqueológico. Y finalmente vienen las áreas de profundización donde ya ellos ya escogerán una de las subdisciplinas antropológicas en la cual se van a especializar sin que eso niegue que pueden seguir teniendo diálogos con las cuatro. con las otras áreas de profundización de la antropología
1: voy leyendo algunos de los mensajes que nos hicieron llegar nuestros amigos a través del teléfono o el twitter Josefina Cruz dice que la antropología sirve para conocer cómo se relacionaban los antepasados y ahora cómo nos relacionamos que pienso que ahora nos separamos más José Guadalupe Medina la antropología investiga el origen de la raza sus costumbres, sus diversos idiomas, sus tradiciones, su cultura y su relación con otras poblaciones y puede predecir algunas características del futuro en cuanto a sociedad. Esto en las llamadas telefónicas, en el Twitter, Kazurrock nos dice que la antropología nos permite conocer la realidad del ser humano. También tenemos el mensaje de nuestro amigo Mario Adrián Gómez, varios mensajes de él, dice que la antropología es la base del conocimiento de las creencias y algunos mitos que actualmente conocemos. Más fácil, sin la antropología no conoceríamos muchas ruinas históricas. Y dice, sin la antropología no tendríamos idea de cómo nuestros antepasados convivían y se relacionaban entre sí. La antropología social, cultural y científica, ramas que actualmente, digámoslo así, nos rigen, ya que de ellas se derivan varios conocimientos actuales y dice que la antropología social actualmente está muy estudiada en Europa puesto que la evolución social y cultural en el mundo se está, des- se está desarrollando a ritmo rápido. También nuestro amigo, un poeta con alas dice que la antropología nos ayuda a entender al ser humano de una forma integral en sociedad. También uh, saludamos a un nuevo seguidor Manu, quien es un antropólogo social, así que Le damos la bienvenida aquí al Twitter y a la Feria de los Libros, que bueno que nos está escuchando, siguiendo. Y bueno, ya por último, el mismo Mario Adirán Gómez dice, sin la arqueología y la antropología no sabríamos de dónde ni de quién venimos, de nuestros antepasados. Algunas de las llamadas y comentarios de nuestros amigos, algún aspecto que quieran eh, tomar para ya cerrar nuestra entrevista.
3: Bueno, pues eh, que conozcan nuestro programa, es muy importante que aquellos interesados que estén, eh, digamos, eh, pensando estudiar la licenciatura en Antropología en la UNAM, es una muy buena opción, hay información disponible tanto en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en los diversos, eh, diversos eh, sitios de la, de la universidad, eh, que lo conozcan, eh, que se atrevan a, a conocer la diversidad, que vengan, y si están interesados, este es el lugar ideal para, para, para empezar a estudiar la Antropología.
4: Enrique. Sin duda alguna, igual reiterar lo que dijo César, invitarlos también a que nos visiten virtualmente, pero también los que quieran que vayan al Centro de Estudios Antropológicos, ahí estamos los que estamos participando en este proyecto que es muy interesante y siempre con las puertas abiertas para cualquier información que se les requiera. Nos visitan muchísimos jóvenes en el Centro de Estudios Antropológicos y eso nos da mucho gusto.
3: Que está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí, tercer nivel, eh, cubículos 309, 310. Entonces llegando ahí al Metro Ciudad Universitaria
1: ya si quieren tomar el Pumabús o llegar caminando, pero está sencillísimo amigos, para que se acerquen a la Facultad y en especial al Centro de Estudios Antropológicos de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues eh, César Emanuel, un gusto que haya han estado aquí, en la Feria de los Libros. Gracias Gracias. por la invitación.
0: Gracias a ustedes.
1: Pues ya nos vamos, Leslie.
0: Así es, gracias por acompañarnos, Eh, que tengan una excelente semana hasta entonces
1: los dejaremos con nuestra cartelera la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura y agradezco a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción, a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosas las voces de nuestras cápsulas, eh, los teléfonos a Ernesto Díaz en los controles técnicos en este momento a Gerardo Zurrosa, mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio 860 de amplitud modulada y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
2: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta feria de los libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Se presentará el libro A Todos Nos Falta Algo, Antología del Cuento Croata, compilador Roman Simic-Bodrovic. Participarán Luis Bugarini, Alejandro Gaspar, Belevita Rovichanchich y el compilador. La cita es mañana martes 6 de diciembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se llevará a cabo la lectura dramatizada Siete Voces Honran a Elena, con la participación de Rosa María Getino Granados, Susana Aguirre Hernández, Mireya Alcántara Corral, Alejandro Arzate Galván, Miguel Pérez Tenorio, Julián Castruita Morán y Abraham Peralta Vélez, coordinada por Óscar Manuel Quesada bajo la dirección de Marcela Romero. La cita es mañana martes 6 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, en el barrio La Concepción, Coyoacán. La entrada es libre. También Alan Derbez presentará su más reciente libro, La vida y no sus lamentos el exilio a dos voces, comentarán la obra María Luisa Capela, Ana Mari Gomis y el autor. La cita es el próximo miércoles 7 de diciembre a las 17 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, el viernes 9 de diciembre a las 19 horas, Beatriz Cecilia presentará su más reciente poemario que se titula La sensualidad está en otra parte, libreta de poesía. Acompañarán a la autora María Teresa Pérez Cruz y Miguel Ángel Quemain. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, Libros. La Feria de los Libros